0: 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。欢迎大家继续收听《求索问之》。那么作为今天周一的节目，我们一起来聊一聊这个物理学。那么往后的这个周一呢，我们就主要围绕这个数学跟自然科学啊这两块来跟大家一起来讨论啊。那么在自然科学这一块的话，这个生物呢，我们是放到周二来啊一起探讨。那么今天就啊。简单来走进这个物理学。那么，嗯，物理学的话，啊、呃，怎么说？就这个学科的名字来说，应该是来自古希腊语的。那么，在古希腊语当中的话，一般是翻译成这个“自然”两个字。那么，从总体上来讲的话，它就是一种自然科学。那么，是研究物质和能量的本质与性质的这么一种自然科学。那么，由于物质与能量是所有科学研究必须涉及的基本要素，所以物理学是自然科学中最基础的学科之一。那么，物理学呢，自然也是啊，也不能说自然说，它就是一种啊实验科学。因为物理学者呢，他们从观测与分析大自然的各种基本物质与能量的现象，来找出其中的这种模式。那么这些模式的话啊，就被定义为物理的理论，经得起实验检验的常用物理理论的话，就被定为物理定律啊。那么直到有一天被证明有错误为止啊，也就是说啊，这种物理定律它是有可否认性或者说是可证伪性吧。那么物理学呢是由这些定律精致的构建而成的，物理学是自然科学中最基础的学科之一啊，包括像化学、生物学。考古学等等等科学学术领域的理论都是构建在这些物理定律之上的、啊。同时这个物理学的历史也是非常悠久，是最古老的学术之一。物理学、化学、生物学等等原本都是归属于自然哲学的范畴。啊，应该说这个自然哲学呢，它是孕育了这么一些自然科学的啊这些范畴。那么，直到十七世纪至十九世纪期间呢，才渐渐地从自然哲学中分离，并独立成长为啊、呃、这种独立的学术领域。物理学与其他学呃诸多跨领域的学科研究有着相当的这种交集，比如像这个量子化学、啊、生物物理学等等等。物理学的疆界呢，并不是固定不变的。物理学里的初始突破，时常可以用来解释这些跨领域研究的基础机制，有时还会开启崭新的。领域的这个研究方向。那么，通过构建新理论与发展新科技，物理学对于人类文明呢有着极为显著的贡献。比如像啊、呃，由于电磁学的快速发展呢，电灯啊、电动机、家用电器等新产品纷纷出现，人类社会的生活水平也得到了大幅度的提升啊、呃。此外，由于像核子物理学日趋的成熟，核能发电已不再成为蓝图构想啊、呃，其所。引致的安全问题呢，也使人们意识到这个地球环境啊，生态与人类的这种娇弱呢，正在啊、呃、逐渐的这种缩小。那么，关于啊、呃、这个走进物理学的内容呢，我们主要先是呃简单介绍一下这个物理学的历史，然后介绍它的几个核心理论啊、呃，以及它与其他学术领域之间的关系。啊，再讲一些他学术方啊学术研究方面的几点，嗯，再来看他的几个近期的研究，嗯，那么今天的话，不知道能讲多少。先呢，首先呢，我们就从这个历史来稍微谈起。那么历史这一块的话，主要分为四个部分。第一个就是古希腊的物理学，啊，这个的话已经啊偏向这个自然哲学的范畴了，啊，再到中世纪伊斯兰世界的物理学。第三部分是经典物理学，第四部分自然就是现当代的这个物理学。那么物理这个词语在英文当中的话啊，应该是比较熟悉的是这个 physics。那么它最早是出现于古希腊文当中，刚刚也讲到，这种古希腊文当中的原意呢，它是自然的意思啊。在中文当中的物理呢，最早可以追溯到战国时期的这个《易书》。啊，在这个“贺冠子”的“王
1: ”，
0: 这个字是金属旁一个“夫”，应该是啊，应该是个半边字啊，是“夫”。那么，在这个“贺冠子”的“王夫篇”当中呢，就有这样一句：“愿闻其人，其人情物理，所以啊，令万物与天地，总与神明体正之道。”中找到，那么物理在这里指的就是一切事物之道理。三国时期的杨泉呢，著有一本啊专门的这个物理论这本书。那么最早哦、呃，是最早的国内的这个书名中含有物理一词的著作。清末时期啊、呃，这个科学家方以智呢受到新学的影响，嗯、呃、影响，撰写了百科全书式的著作，就是物理小史。那么在这里的话，物理的含义已经演化成为学术之理。那么主要包括的是自然科学的各门类与人文学科的部分领域。清朝的鸦片战争以后呢，西方的这个科学呢就逐渐的传入了中国。此时的译者将 physics 呢直接翻译为，刚开始是译为这个格致学或格物学。那么这个格物格致啊，或者说格物致知、物格致知，这词呢是源自于啊《礼、呃、记·大学》篇目中。啊，有这样一句啊，“知之在格物，格物而后知之。”那么用白话来说的话，就是说要要增进知识，必须穷其物事物之理，唯有穷究事物之理啊，才可增进知识。那么这句话就指出了，明了事物是增进知识的关键方法。那么在物理学当中呢，时常会利用观察、模拟、实验、推论、演绎等方法来获得知识，因此将 physics 翻译为“格致学”和格物学”，啊，似乎也是有他的道理的。啊，像中国的这个战国时期的哲学名家，像这个惠施啊、邓析和公孙龙，以及墨家，都曾啊、嗯、努力钻研于宇宙间万物构成的原因。啊，比如像这个惠施呢，它有十个命题，主要是针对自然界的分析，其中有些含有辩证的元素。他说：“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。”大一是指整个空间大到无所不包，不再有外部；那么这个小一呢，就是指物质最小的单位，小到不可再分割，不再有内部。名家的思想啊，这个合同异以惠会为代表，认为天与地卑，山与泽平。万物必异同为必同啊，本无区别。那么像后期的这个墨家呢，他也认为物质世界是由微小而不可分割的物质粒子所构成的，这个有点像这个希腊哲学家德谟克里特的这个原子学说。啊、嗯，再回到国外，回到这个物理学的发源地，就是古希腊的这个物理学。那么从古代以来的话，人们就尝试啊，尝试有了解大自然的奥秘的这种精神跟。啊，欲望为什么物体会往嗯、啊、地面坠落？为什么不同的物质会具有不同的性质比如此等等？那么从观测与分析大自然的现象啊，早期人们找到了其中的样式，并针对这些样式呢提出了各种理论，试图解释大自然的奥秘。然而，他们所提出的大多数理论都不正确。就现代的这个评判来看的话，早期的物理理论更像是一些哲学领域。现代物理理论嗯都是要经过严格的实验验证。而、哎、那些早期的理论并没有这一步骤，像托勒密和亚里士多德提出的理论中，有些就与日常所能观察到的事实是相悖的。但是相反的话，在当时啊都是被当成是这个真理在使用。尽管如此呢，仍有许多学者提出了相当正确的理论，比如像古希腊的哲学家泰勒斯啊，他是大概公元前624到前5四六年。这么一段时间的人，他曾经远渡地中海，在美索不达米亚、埃及学习天文学与几何，还加以推广、延伸、发扬光大。他预测出公元前585年会发生日食、呃，并且还能够估算长直里岸边的距离，又从金字塔的阴影计算出了金字塔的高度。啊、呃，泰勒斯拒绝啊以、呃、赖这种悬疑或者超自然的因素来解释自然现象。啊，他个人主张到任何事物的发生都与其不变与普世的因果关系。公元前五世纪，古希腊哲学家这个留伯基与学生德谟克里特呢，他们率先提出了这个原子论，认为所有的物质皆是由不会毁坏、不可分割的原子所构成的。古希腊的思想家阿基米德在作用力方面也是推导出了许多正确的定量结论啊，如啊对于杠杆原理的这个解释都是啊特别。嗯，怎么说呢？啊、呃，分析的特别好。那么再到中世纪伊斯兰世界的物理学，从公元五八五零到公元九五零啊年间呢，大量的希腊学术呢就被翻译成了阿拉伯文。穆斯林科学家呢，他们从希腊人那里继承了亚里士多德的物理学，在伊斯兰的黄金时代，他们将这些学术发扬光大，特别强调观测的作用。那么，逐渐就发展出了一种早期的科学方法。这要提到一个人呢，是是叫伊本·沙尔啊、呃。那么，还有这个肯迪、海舍木、伊本·希纳啊，这些等等科学家，他们在光学与视觉领域呢，给出了创新的理论。比如像这个海什木，他在著名的著作《光学书》啊这本书，啊也就是《Book of Optics、啊》啊这本书当中呢，他就坚定的驳斥了古希腊视觉理论，也就是发射说啊这一理论，并给出了新的理论。那么依赖盖伦关于眼睛内部解剖结构的信息呢，他就说明了光线是如何进入眼睛，如何。被聚焦投射至眼睛的后部，他认为眼睛就如同暗室一样，光线呢进入一个小洞以后，在暗室内形成颠倒的影像。那么很明显的，在这里他所指的就是针孔相机或者暗箱的这种原理。那么他还描述了怎样用暗示来观察日食，嗯，特别超前的理论。那么海什木的成就呢？他在阿拉伯世界里并没有得到应有的重视。在12世纪，他的著作就翻译成了拉丁文。那么当时的这个名字呢，是被翻译成“透视 ”（perspective）。那么，直至17世纪呢，这著作在欧洲是光学的标准参考书。那么，强烈影响了后来的这个像约翰内斯·开普勒、还有维特罗、以及罗杰·培根等等等科学家的这个在光学方面的研究。啊，再到了近代的这个经典物理学。那么，经典物理学指的不是不涉及到量子力学或者相对，呃论的这种物理学，比如像牛顿力学、啊、热力学、麦克斯韦电磁学等等等。经典物理学的盛世呢，开始于16世纪的第一次科学革命，终止于19世纪末。啊，在这里多说一句，这里提到的科学革命呢，跟那个工业革命他们是有一点区别的。啊，都应该是不同领域的，那么但是在某些部分，他们是有重合的这种，啊，怎么说基础跟嗯相关的这种理论。再有就是这个特别有名的尼古拉哥白尼哈、啊，他提出了这个日心说，啊，那么他就打响了科学革命的第一枪，啊，他在一五四三年呢提出了描述太阳系系统的这个日心说，啊，这理论就推翻了一直统治。这个欧洲的宇宙学说的这种托勒密的地心说，在一六零九年与一六一九年，这个十年的期间呢，约翰内斯开普勒他就发表了主导行星运动的定律啊，我们都特别了解是开普勒三定律，他用数学方程精准的估算出了从天文观测获得的行星绕日公转的这个数据，从而给予了日心说强有力的理论支持啊。此外，有这个伽利略和伽利略伽利来。啊，做实验研究物体的运动，发现了落体定律，并且展示出了实验方法对于科学研究的重要性啊。那么他以来使用实验或观测所获得的证据呢，而不是依靠啊、呃、单纯的这种纯粹的推理来证实任何假说的正确性。他强调了使用数学来描述物理现象，大自然的语言是数学。假若不懂数学，则无法明白大自然。一六八七年，艾萨克·牛顿提出了牛顿运。动。在一六八七年，艾萨克·牛顿就提出了著名的牛顿运动定律和万有引力定律，他为经典物理学奠定了稳固的基础。他和哥特弗里德和这个莱布尼茨呢，共同创建了微积分，那么给出了一种新的高功能的数学方法来研究啊，研析物理问题。他为第一次科学革命呢，画上了完美的中止符。物理学展现出了两个独门的特征：使用实验数据来检视物理定律，采用数学语言来描述物理定律。物理学逐渐发展进一步，成为一门独立的学科。那么，其实通过这一部分，我们就可以明显的感受到，从经典物理学开始，或者说从早期的这个亚里士多德的物理学、啊，这些当中都是啊，已经体现出这种物理学跟数学之间的这种独特的啊内在的这种联系。那么再来看现代物理学。那么现代物理学要从十二十世纪初期来说起。2 0世纪初期的物理学者呢，他们发现经典的物理学者学呢是存在着极严重的瑕疵，比如像这个麦凯尔孙的莫雷实验的零结果不符合经典物理学的预测。那么这部分呢，其实也可以参听一下我之前的这个狭义相对论的节目、啊、其中也涉及到了这个麦凯尔孙莫雷实验。啊、呃，此外还有这个黑体辐射谱不符合热力学的预测，经典电磁学的基石导致了这个二十世纪物理学的两大理论体系，也就是相对论和量子力学的出现。那么，进而就开始了现代物理学的纪元。相对论和量子力学对于这些难题呢，给出了比较合理的解释。不仅如此，物理学者应用相对论和量子力学，啊、呃。像原子、分子等等的微观系统，以及各种凝聚态的宏观系统，进而更为深刻的揭示了大自然的工作机制，并且促进了物质文明的蓬勃发展。好的，那么今天这个周一的节目呢，我们就简单的回顾了一下这个物理学作为一个啊当代的这个学科和学术呢啊它的一个简单的发展历程。那么下期节目呢，我们就简单来探讨一下它的核心理论啊、呃，希望大家能够持续的关注订阅啊，也希望多多能够分享、啊、感谢大家的收听，谢谢大家。